0: えー、今日はですねあのリスナーさんからね頂い,いた質問に答えさせていただこうかなと思っておりますパン焼きそばさんとよしのぶさんという方からですねあの、まあ、ライターとかクリエイターとかのねあの相場ですよねあの単価とか相場の要は自分の売る商品の価格ってどうやって決めていけばいいですかみたいなあのご質問いただいたので、まあ、それにちょっとあの回答させていただこうかなと思っております、えー、なのであのライターさんとかクリエイターさんとかねあのコンサルの方とかで、まあ、自分のじゃあ売ってる商品サービスの単価をどのくらいに設定していけばいいのかっていうところにまあ悩みがある方っていうのは一つね参考ににななななるんじゃいいいかなと思まますのでで最後までご覧になってくださパン焼きそばさんと吉信さんからどんな質問をいただいたのかをちょっと紹介させていただくとパン焼きそばさんはですね、えっと、いつも動画すごく勉強になってますとさんに質問ですとはいありがとうございます、えー、動画の単価1本30万円からということですが、えー、分単価どれくらいで容器の設定したら良いですかまた動画の種類、えーよって単価は変えるべきでしょうかという質問をいただいておりますんで、野部さんからは、皆、えー、さんの動画を見てセールスサイトを目指しておりますと、えー、単価の相場はどれくらいすればいいでしょうかと、高校やコピー、コンサルなど、セールスサイトに関するいろんな種類の仕事の単価の相場を知りたいです、えー。またはどのように決めたらいいでしょうか、よろしくお願いいたします。ということで、えーまあ、パン焼きそばさんも野部さんもですね、自分のフル商品サービスの、えー、と単価ですね、まあ、どういうふうに決めていけばいいのかみたいな感じのご質問ですね。でこれあのちょっとそそもそもの話になってくるんですけれどもちょっと結論からお伝えさせていただくとあのそう僕らみたいなそのフリーでライターやったりだとかコンサルやったりだとかクリエイターやったりする場合って、えー、相場って合ってないようなものなんですよねこれなんでかっていうと僕らみたいにフリーでやる場合って何て言うんでしょうえー、と業界の相場がいくらだからいくらっていうよりも、あのー、ポイントはこの人にやってもらうんだったらいくらみたいなところなんですよ価格が決まってくるのがこれちょっとすごく分かりやすい例えで言うと,、えー、とじゃあマーケティングコンサルタントみたいな業界でやっぱり世界で一番有名なのは多分おそらく J.A. ブラハムだと。今現在で例えばじゃあ J が毎、えー、月1回ねあの1時間個別でコンサルしますよっていうサービスをリリースした時に、えー、じゃあ価格は200万円ですってなったらえ J に個別でコンサルしてもらえるのに月200万円でいいんだっていう人ってめっちゃ世界中にたくさんいると思うんですよあの200万って普通に考えたらあの普通のねあのマーケティングコン,ンコンサルとかで入ってったら、まあ、世間の相場とかいったら5万とか10万が多分まあ,あのいいところで20万30万頂いてるマーケティングコンサルだったら、まあ、相当高額なはずですえー、だからもそ、その J っていうのは多くの人にとって、もう神様みたいな存在じゃないですか。だから、あの、そんな J から個別でアドバイスがもらえるんだったら、もう月200万なんか、もうただ同然だよねっていう方おそらくたくさんいて、えー、もうそういった方っていうのはそう、その J のコンサルが200万だろうと、世間の相場から考えたら、もう何十倍っていう単価なわけですよ。何十倍っていう単価なのにもかかわらず、J のコンサル200万は安いって感じるんですよね。だけれどもし、まあ、これ、うん、なんかこう自分で自分を言うのもなんですけれども、じゃあ僕が、えっと、じゃあ、まあ、昨日コンサル担当します。逆200万ですって言ったら多分ね、これもね、まあ、ちょっと自分で言うのもちょっとヤですけども、多分誰も多分買ってまだね買っていただけないんじゃないかなというふうに思います。でこれまあ何とかって言ったら、僕を全く知らない人僕を知ってたとしても、じゃあ僕と J を知ってる人からしたら、やっぱりその世界的に権威がある人ってのは権威があるのはどっちかって考えたらまあ J なの方とかとかって言ったりするから、同じ価格でね訴求したとしたら、僕が200万言ったら高いと感じるかもしれないけれども、J が200万言ったら安いと感じるみたいなね、こういったことが起きるわけですよ。だから僕らみたいな、ね、あのフリーの人が自分の商品さ売のの単価っていうのは実は世間の相場っていうのは全く関係がなくなってきますだからねまあ究極のところを言うと自分の単価を上げてこうと思ったら自分の権威性を上げていくっていうところがもう全てになってくるんですよね要は社会的にどれだけ自分のポジションを確立していったかもうここでほぼ自分の単価が変わってきますだからあの世間の相場が例えばじゃあ動画制作とかっていう業界においてももう世間の相場じゃあ例えば動画制作、えー、ともう1本で、ね、10万円ですっていうまあこれ仮ですよ10万円ですっていうのが世間の相場だったとしても,もうめちゃくちゃゃ、ね、く動画1本でえっと1億円の売り上げを生み出した、えっとまあ、動画クリエイターとか、なんとか大賞を受賞した動画プランナーとか、そうした方がじゃあ動画を作ってくれますっていうなったら、あの1本10万円とかじゃなくて、あのゼロが1つで1本100万円ですってなってもあの、あなたに作っていただくんだったら、そのぐらいかかって当然ですよねっていうふうにまあ思うわけですよね。なので究極のところやっぱり我々フリーランスのもう価格を上げていくっていうのはもう何やっていくのかっていうともうとにかく自分の権威性を上げていくってことですね。で、権威性を上げるために例えば、えっと、情報発信を必ず欠かさずやったりだとか自分の実績を作っていってその実績をちゃんと周りから見れる状態にしていったりだとかね。あとはその結果ですよね。作ったものとか書いたものとかそうしたもののクオリティをちゃんと見れるようにしとくとかそういったことをま繰り返していって、まあ、自分の権威性を上げていく。まあ、出版とかメディア出演とかもそうだし誰からの推測をいただくとかっっっっててててていいううのののもそだだし、まあ、いろんなここととをを使自自分分性ににかかくく上上げれよ単価が上がってる感じですねだから物事ってやっぱり本質的な価値と独自の価値っていうのがあって本質的価値っていうのはあのどれだけのクオリティの動画を作れるかどれだけのクオリティのコピーをかけるかどれだけの結果を出せるコンサルができるかみたいなところなんですけれどもでもお客さんがえ本当にあの価値を感じる部分っていうのはそこではなくて独自の価値なんですよね。で我々フリーの場合っていうのは独自の価値っていうのは誰がやってくれるかっていうところに。乗ってくるわけです、えー、これ例えば時計っていうところで考えると全く同じことが考えられてじゃあ時計の本質的な価値は何かって言ったらあの時間が正確に分かることですよねなってきたらあのなんかあの電波時計とかでも、えー、と今1万円ぐらいとか払えば、まあ、十分いい電波時計買えるじゃないですか、まあ、それってもう時間はとにかく正確ですよねっていうだけどもその本質的な時間が正確っていうところの価値を備えてるのに価格は1万円ぐらいしか売れない、えー、ともしかしたら今もっと安いかもしれないもっと安いのもたくさんありますよねっていうところだけれどもじゃあ高級腕時計って呼ばれて、要は巻いて時間をやるやつ、もう時間がすごい狂っちゃうやつですね、定期的に合わせないとどんどん時間狂っていっちゃうようなやつとかっていう方が、300万とかね、500万とか、1000万とかするわけですよ。じゃあ、これ、どっちが本質的な価値を備えてるかって言ったら、電波時計の方が本質的な価値を備えてるんだけれども、でもなぜか本質的な価値を備えてない腕時計の方が圧倒的に高く売れる、これじゃあ、なんでかって言ったら、その腕時計、高級腕時計を買って、つけるっていうステータスをみんな買っていは独自の価値になっていくわけですよねっていうところですよね車とかも一緒ですよね、えー、車の本質価値っていうのは要は安全に目的地までたどり着くということを考えたら今国産車とかの安全性能はなんちゃらみたいな今増えてるじゃないですかあ高級で超高額で取引されてるのは例えばペラーリとかね、えー、ああいうスポーツカーとかだったりするわけですよっていう話なんです、えー、だからあの僕らの業界はそれと全く同じで本質的な価値を高めることはもちろん必要成果結果にコミットするんであれば本質的な価値が高まらないと成果結果にコミットできないのでダメなんですけれどもただ残念ながらそれを高く売れるかどうかっていうのはまた別の話で自分を高く売れるかどうかっていうのは自分自分の独自の価値を高める方法っていうのは自分の要はポジションを高めていく権威性を高めていくっていうことでしかなし得ないっていうのが僕らの仕事ですなのでちょっとそもそもの話を言っていくと世間の相場がいくらだから、えー、私も同じ商品を作ったら同じ価格で売れるっていうのはこれはちょっと危険な考えでもうとにかく自分が今いくらで売れるのかで相場が決まってくるっていうことです価格が決まってくるっていうことですねだから例えば、えー、とじゃあ YouTube 用の30秒の動画広告作りますってなって時にじゃあそれ10万円で売りますってなって、えー、みんなから高いって言われたらそれ何が高いって言われてるかっていうとあなたにそれを作ってもらうのに10万円払うのは高いですよって言われてるのとまあ同義なんですねこれ残念ながらだからもしそうなっちゃったらやっぱり価格を下げていかないと現実的に売るのが難しくなってきてしまったりだとかするわけですよで本質的にそこの価格を上げていきたいんであればやっぱり自分の価値を高めていくっていうことをやっていかなきゃいけないで自分の価値を高めていくと、えー、じゃあ YouTube の動画の広告、えー、と30秒10万円で作りますっていうのはあっ10万円で,いいんですねっていうふうに言われるようになったら自分の価値が高まってきたっていうような感じになるわけですでただまあこれだけだとあれなので、えっと、まあ相場感みたいなことでお伝えさせていただくと、えっと、動画に関してはもう世間の相場はあのランサーズとかあのクラウドワークスとかで出てる相場がもう世間の相場だと思ってもらって大丈夫ですね、えっと、一番最初ってやっぱり自分のその牽制とかねポジションっていうのがやっぱり低い状態から始めないといけないのでなかなかね現実ベースいきなり高額で売るっていうのはなかなか難しかったりすると思うんですよ。だからまずは最初はその世間の相場に合わせて売ってって、で、実績を積み上げていく。つまり自分のポジションを上げていく、県勢を上げていく。で、それに応じて自分の価格を上げていくっていうのがまあ一番いいかなっていうふうに思います。で、あとはまあ動画の種類によって単価を変えるべき。まあこれはもうそうですね。当然そうです。あの、やっぱりお客さんがそのものに対してこのくらいのなら出せるかなっていう予算感とかもあったりしますので、例えばじゃ広告用の動画と、えっ、ー、とじゃあ PR 動画、会社のじゃあ PR 動画って考えたら大きな会社になれば pr 動画の方がお金を完全につぎ込むわけですよとか例えばじゃあ求人動画とかになってくるともう桁が全然変わってきますよね実はこのマーケット会に使われるお金よりも求人とかに使われるお金の方が後手に多いので実は動画で一番高単価になるのって求人系だったりするんですよねという感じであの何の種類の動画作るかにもよってもちろん単価は変わってきますねというところであとはねこの吉野さんのこのままセールスライターとかですよね僕がやってた時はえっと今もちょっと効率というか生産性の面でねライティングセールスレターの執筆を受けるっていうことはもうしてないんですけれども受けてる時の、えっと、最終的な価格は、えっと、セールスレターの執筆で、えっと、僕は30万頂い,いてましたでまあセールスレターの執筆だけで30万って、まあ、結構高額だ方だったと思うんですけれどもまあそのくらいまでは持っていけますねでただやっぱり現実考えた時にスタートはやっぱりセールスレターのス執筆とかだと5から10万ぐらいがまあ現実的なラインなんじゃないかなというふうに思います。えー、やっぱりコピーに価値を感じてる人っていうのはやっぱりコピーを見極められる目を持ってる人が非常に多いのでやっぱり自分の実力次第っていうところがあるんですよね。なのであのまあセールスレターの執筆っていうところであれば、まあ、5から10万ぐらいから始めてってで自分の価値を上げてって、まあ、30から30ぐらいまで持っていけたら、まあ、結構いいんじゃないかなというふうに思います。であとね、普通のチラシとかであれば、えー、と僕はあのチラシは10万円で作るっていうところを受けてましたけれどもただこれも世間の相場でいうともうチラシとかね1から3万ぐらいじゃないと1から3万円ぐらいがやっぱり相場感だったりするのでまずは最初そのくらいの価格から始めてって、まあ、ちゃんとその自分が作ったチラシで成果結果っていうのを出してってでそれを自分の権威性に変えてって単価を上げていけるようにしていったりだとか。まあ、そんなな感じでやってくといいかなと思いいくととか思ますねでコンサルに関してもコンサルの単価に関しては僕はぶっちゃけですねあのちょっと独自の考え方があって人ってね内緒で触れないんですよ。例えば、じゃあ、本当にね、この人のコンサル受けたいってなった時も、じゃあ、そのコンサルの、じゃあ、単価が、じゃあ、100万だ、次は100万だと、えとなってきた時に、じゃあ、月賞100万円のお客さんが、じゃあ、コンサル費100万円のコンサルを、じゃあ、買えるかって言ったら、まあ、現実買えないんですよね。ないんで、お金が。ないんで、買えないんですよ。えっていう感じで、誰と付き合うかで、コンサル費っていうのは、変わってくるっていうのが僕の考えなんですよね。えだから、コンサルの単価を上げたければ、その単価を払える人を、お客さんにしていくっていうのがすごく大事です。だから例えばじゃあ月額のコンサル10万以上ぐらいから受けれるようになりたいっていうんであれば、もう年商1000万とか2000万ぐらいの個人事業主さんっていうのはターゲットにしちゃ絶対ダメですよね。あの現実出せないんで。えーもうちょっと、ね、失礼に超えたかもしれないんですけれども、無理なんですよ。だから、例えば10から30ぐらいの月額のコンサルフィー欲しいなってなったら、まあ、最低でも年賞を多く超えてるぐらいの方,、ね、あの方をクライアントにしていかなきゃいけないし、じゃあコンサルフィー30から50とかね、100とかってなってきたら、もう年賞で5億、10億、30億っていうところのね、数字があるお客さんをクライアントにしていかなきゃいけないということですね。だからあの、コンサルフィーは、毎月いくらのコンサルフィーを得たいかで、をまず自分で設定して、で、えっと、その価格を払える規模感のクライアントを集めるる方向で動くっていうのが、まあ、僕的な考えですねでその規模感のクランスさんが欲しくなるじゃあコンサルの内容ってどんななのかとかサービスの内容ってどんななのかっていうところを考えて決めて売っていくっていうことですこれ結構ねみんな勘違いするのが私はこれを売りたいんですでこれを要は、えー、お金が出せない人に彼らがとてもじゃないけど出せない価格で売りたいんですこのやり方ってどうやればいいですかみたいなふうに考える人がいるんですけどもそれってもうあの不可能なことをどうやれば可能になりますかっていうことを聞いてるのと一緒なのでまあ不可能なこんな感じであの自分のね単価を決めたりとか単価を上げるっていうふうにやっていくとやっぱりフリーランスとして、ね、成功しやすかったりしますので,で今まとめていくともうとにかく自分の権威性とかポジションを上げていくもうここにねあの全勢力振り切るぐらいで大丈夫です。あのここを要は高めいくことができないと、やっぱり自分のその単価って絶対上げていくことからフリーランスはできないので、ぜひでね、ここにあのコミットしてやっててもらえるといいんじゃないかなという風に思います。はい。えーと、じゃあね、今日はこれで終わっていきたいと思いますけれども、まあ、このチャンネルですね、もうこうしたライターさん向けのですね、具体的なキャリアアップの方法とかって、まあ、僕自身がね、すごいやってたんで、えー、具体的に結構話してたりします。あと、なので、その辺のね、話興味ある方はね、ぜひチャンネル登録して、この動画もチェックしてみてください。で、あとね、僕に聞きたいこととかあったら、あの、コメント欄とかに書いていただくと、まあ、全部が全部ね、ちょっと回答できるかどうかわかんないんですけれども、回答できる内容のものがあればねこの動画を通じてお答えしていきたいなという思っておりますのでぜひ気軽にあの僕に聞きたいこととかねアドバイスもらいたいこととかあればあのコメント欄に記載してもらえたらと思いますはいじゃあね今日はこれで終わっていきたいと思いますご視聴ありがとうございます